0: Blandt os og ønsker at tale til os. Jeg beder om, at, at du vil tale til os den her søndag. Giv os noget fra dig. Enten det er formaning eller opmundring eller trøst. Amen. Vi begynder med at synge nummer 12 i den her kristen sang. Ja, vi er kommet til det femte kapitel i Apostlenes Gerninger. Og øh, det man jer, der var her sidste gang, I ved jo, at, at Nikolaj han sprang over, hvor gade var lavest. Eller hvad man nu siger. Så han stoppede sådan lidt før i kapitel 4. Så vi tager lige sådan den sidste bid af kapitel 4, inden vi kaster os over kapitel 5 i Apostlenes Gerninger. Det er siden 990 øh, i den udgave, jeg har i hvert fald. Og der står der, fra vers 32, Hele skaren af troende var ét i hjerte og sind, og ikke en kaldte noget af sin ejendom for sit eget, men de var fælles om alt. Med stor kraft aflagde apostlerne vidnesbyrd om Herren Jesu opstandelse, og alle nød de stor ønst. Der var der heller ikke nogen nødlidende i blandt dem, for de, som ejede jord eller huse, solgte dem og kom med de penge, de fik ind, og lagde dem for apostlenes fødder. Pengene blev så fordelt til hver enkelt efter behov. Josef, en levit, der stammede fra Kyberen, og som apostlene fik tilnavnet Barnabas, det betyder trøstens søn, solgte en mark, han havde, og kom med pengene og lagde dem for apostlenes fødder. Det er jo altid farligt at sætte mig til at tale over det her, fordi når jeg sådan læser den her tekst, at de at hele skaren var ét sind og et øh, hjerte, og sådan, man mærker bare det her fællesskab, så, så, så kan jeg altså ikke lade være med at tænke på, på os, der er samlet her. Fordi jeg synes, at jeg her har mødt noget af det her. Har mødt en, en kærlighed, har mødt en enhed øh, i Københavnerkirken, som jeg ikke synes, jeg har mødt så mange steder før. En følelse af, at vi er utrolig mange, helt forskellige mennesker, men alligevel så er vi en enhed, så er vi et, og vi ønsker det samme. Vi er på vej sammen hen et sted. Og jeg må sige, at jeg, at jeg betragter det som et kæmpe privilegium at få lov til at være med sammen med jer i kirken her. Og få lov til at være med i det her fællesskab. Og jeg har det selv sådan, at i de gange her, vi har gennemgået apostlenes skærninger, så, så sidder jeg først med sådan en følelse af, hold fest feste, helt vildt hvad det er, der foregår i den første kristne venhed. Men det bliver ikke sådan, at jeg sætter mig tilbage i benårelse og siger, hold op, det, det må godt nok have været fantastisk. Men jeg får sådan en eller anden forventning, øh, kan jeg vide, hvad det er, Gud han vil gøre hos os. Og jeg har det selv sådan, at øh, altså, når jeg ser, hvor vi er kommet til nu, så har det allerede overstiget min, min egen fantasi. Og, øh, og derfor har jeg det også sådan, at, at jeg tror lidt, at Gud han har sådan et eller andet i posen, øh, som fremover os vil overstige vores fantasi. Så derfor har jeg sådan en forventning til, hvad Gud vil bruge os til her. Og så fokuseres der jo meget i de her vers på det her med, at folk i menigheden giver, hvad de har, og de, de tjener med det, de har. Folk solgte, hvad de ejede, og gav det til menigheden. Og det mærkelige, når man læser det her, det er jo, at at sådan det synlande, så virker det jo som om, at det ikke er noget, de sådan bliver presset til, øh, at nu bør jeg også, og nu skal jeg også, og, og det er for dårligt, og sådan noget ting. Det virker jo som om, at alle bare er med, at alle giver, fordi de har lyst til det, fordi de gerne vil øh, give, hvad de har fået af Gud, give af deres overflod, og give rigtig meget. Her hos har vi jo helt fra begyndelsen af sagt til os, til hinanden, at vi, vi havde sådan nogle kollektalere, der skal forsøge at presse pengene op af folks lommer. Fordi vi tror på, at, øh, at hvis vi først bliver tændt i brand for evangeliet og kan se, at, øh, at, at mennesker faktisk gerne vil høre det her, gerne vil være med til at, at, at møde evangeliet, så betyder det også, at så får vi faktisk lyst til at give pengene. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at sidste år, der havde vi det her budget på, øh, hvor vi gerne skulle have en buffer på 100.000, og så kom vi ud af året med en et, et, et overskud på 150.000. Og det synes jeg bare er helt fantastisk. Og viser, at, øh, at det er den samme ånd, som er hos os, som var dengang. Og jeg har i hvert fald endnu ikke mødt nogen, som har, som har, har sagt til mig, jeg synes, jeg føler mig presset til øh, at, at, at give, og jeg føler mig presset til at være med i det her. Så indtil der til, til, er nogen, der kommer og siger det til mig, så vil jeg faktisk tage det som et udtryk for, at, at, vi, at vi faktisk hver især har, har lyst til at være med i det her. Og derfor så... Øh, så er jeg også utrolig glad for, at jeg kan stå her, og, og sidste sø- søndag, der, der hørte vi, at, at budgettet for næste år, ikke bare sådan, nu kører vi sådan på den stille og rolle vej, men vi har øget det med 50 procent. Og jeg er utrolig glad for, at jeg ikke behøver at stå her og sige, nu må I i Hus må også tage jer sammen og se at få de penge op i lommen. Men bare sige til jer, har I lyst til at være med til, at også det her år øh, er, er mange flere mennesker, der må komme her, må få lov til at høre evangeliet, må få lov til at være med i alle de ting, Øh, som, som, vi, som vi gerne vil, vil, vil være for dem og for hinanden. Har I lyst til at være med, til at, at være en del af det? Her er der brug for alle og enhver, uanset om man tjener øh, masser af penge, eller man kun har sin SU, så er der brug for os alle sammen, at vi alle sammen bærer med, at vi alle sammen øh, hjælper med til det. Så derfor så, øh, har jeg bare lyst til sådan, øh, ikke at stå her og presse, men at sige til jer, hvad jeg siger, gå hjem, øh, tal med jeres bankrådgiver, ikke ham der mellemmanden, men den rigtige bankrådgiver Gud, øh, om, hvor meget er det, at jeg skal, skal give til, til hans riges arbejde. Og så øh, se, hvad, hvad det er, I finder ud af, og find ud af, hvor meget det er, der skal lægges for apostlenes fødder, eller hvad vi nu vil kalde det her. Og så synes jeg, det er meget vigtigt at lægge mærke til, at teksten stopper ikke bare her med, at nu skal vi alle sammen til at give til den her kirke, så vi rigtig kan, så vi sådan rigtigt kan få, få, få noget nyt lydestyr og, og få gang i alle mulige ting. Øh, man fornemmer også, at, at, at der er tale om en, en, en omsorg for hinanden. Øh, og nu ved jeg ikke her, det kan godt være, at der er nogen, der lever på, på økonomisk ruin. Men, men, øh, men ellers er det sådan ikke det, der som oftest plager os danskere. Vi har det sådan nogenlunde til dagen og vejen, vi er ikke bange for, hvad vi skal få at spise. Men alligevel, så tror jeg, det er vigtigt, at vi, at vi har omsorg for hinanden. Og at kærligheden og gavmildheden, den sådan råder iblandt os. Og det har jeg også nævnt før, men jeg vil bare sådan opfordre jer til øh, øh, at sådan øh, være gavmild. Og gavmild, det bliver man altså ikke af sådan at sætte sig ned. Det kender jeg meget fra egne erfaring. Og sige, nu skal jeg prøve at være gavmild, nu skal jeg prøve at være gavmild, men det det er noget, man skal øve sig på. Så jeg håber bare sådan, at at vores fællesskab kan kendetegnes ved, at vi er gavmild med biografbilletter, eller hotdogs, eller en lille gave, eller en cd til en eller anden Lad os være være gavmild og omsorgsfuld over for hinanden. Lad det kendes på os, på vores fællesskab, at vi vi har har øje for hinanden og giver til enhver, som har behov for det. Og som ligesom en parentes, så tror jeg, det er utrolig vigtigt. Jeg kender det fra mig selv, når sådan, hvis jeg møder nogen, der har det svært, eller egentlig har brug for hjælp, eller sådan, så siger jeg, at du skal bare ringe, hvis det er, at du får brug for noget. Men så ved vi godt selv, at nah, der er måske også andre, der er det værd, så man får ikke lige ringet efter babysitter og det, og så, videre. så jeg synes, det kunne være rigtig godt, hvis vi... Vi, vi siger ikke, at du skal bare ringe, men vi møder op, eller vi, vi, vi giver 200 kroner, eller hvad det nu er. Vi venter ikke på, at folk selv skal tage initiativ, vi handler. Det synes jeg kunne være... Øh, Rigtig dejligt, hvis vi kunne blive endnu bedre til det her i vores fællesskab. Lad fantasien og kærligheden sætte grænserne for for vores omsorg for hinanden her. Ja, nu kunne jeg faktisk godt tænke mig, at vi lige bad en bøn om det. Er der en, der har lyst til at bede om, at kærligheden og gavnvildigheden må være noget, der kendetegner os? Bare en kort lille bøn. Ikke noget farligt. Johannes. Og jeg tænker mig i dag, at øh, ved hvert afsnit og hvert emne, så tager vi lige en kort bøn inden vi går videre med næste.
1: Gud, vi takker dig for vores fællesskab her. Tak for, at du besigner os. Tak, at du faktisk mediciner os så meget, at vi mærker det. Tak, at vi har et fællesskab her, hvor at, at din ånd råder, hvor, der er, hvor vi gerne vil, at der skal være plads til dig. Og Gud, vi beder om, at alle de fine ord og så videre må forplante sig helt ned i vores hverdagsliv. Vi om, at vi må blive så ydmyge over for dig, at, at det faktisk også influerer i vores hverdag. Hjælp os til at give vores penge, vores tid, og selv, sådan at, at dit rige kan blive fremmede, sådan at, sådan at vi bliver ydmyge over for, hvem du er. Hjælp os til at have den ydmyghed. jeg os til at se os selv som dine tjenere. Amen.
0: Så går vi videre til kapitel 5 om Ananias og Saphira. Men en mand, der hed Ananias og hans kone Saphira, solgte en ejendom. Og med sin kones vidne stak han nogen af pengene til side og kom kun med en del af dem og lagde dem for apostlenes fødder. Da sagde Peter, Ananias, hvorfor har satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden? og stukket nogen af pengene for jorden til side? Var jorden ikke din før salget? Og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede. Og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt. Men de unge mænd rejste sig, søgte et klæde om ham, bar ham ud og begravede ham. Omkring tre timer senere kom Ananias' kone ind, uden at vide, hvad der var sket. Peter spurgte hende, sig mig, var det den pris, I solgte jorden for? Hun svarede, ja, det var det. Da sagde Peter til hende, hvorfor er I dog blevet enige om at udæske Herrens ånd? Hør, der lyder fodtrin uden for døren af dem, der har begravet din mand. De skal også bære dig ud. I samme øjeblik faldt hun om for hans fødder og udåndede. Da de unge mænd kom ind og fandt hende død, bar de også hende ud og begravede hende ved siden af hendes mand. Og hele menigheden og alle, som hørte det, blev grebet af stor frygt. I virkeligheden er det her jo en af de mest voldsomme beretninger i, i, i det nye stamente. Og øh, Jeg ved ikke, om, om, men når man læser den her tekst, så kan man næsten mærke, det samme som vi hører om, om menigheden her, at de bliver grebet af stor frygt. Her har menigheden oplevet helt fantastiske ting. 3.000 mennesker, der omvender sig på pinsedag. Folk, der kommer til. Mennesker bliver helbredt osv. osv. Og pludselig så står de over for, for det her. Instinktivt så tænker vi jo, at det kan simpelthen ikke passe det her. Der må være en eller anden løsning til, hvorfor det her det sker. Der må være et eller andet, vi kan gøre eller sige, sådan vi får tingene til at gå op. Jeg er bange for, at hvis øh, der havde været en løsning på det her problem, sådan så at menigheden kunne sætte sig tilbage og sige, Nå, ja, det var sådan set meget forståeligt, for sådan og sådan og sådan, så måtte der jo ske sådan og sådan og sådan. Og så havde der måske ikke været den store grund til, at de blev grebet af stor frygt. Så jeg tror ikke, der er nogen løsning, på den her tekst. Men jeg tror, at den her tekst, den skal lære os i hvert fald to ting. vi skal lære os for det første, at Gud er hellig. <coughs> vi sang til, til indledning en salme, hellig, hellig, hellig. Øh, og, og vi synger flere gange, også og så videre hvor vi siger, at Gud er hellig. Og det går egentlig meget godt, og musikken er meget god. Måske glemmer vi lidt og tænke hvad er det egentlig, vi synger? Gud er hellig. Gud, han er Den, som har al magt. Gud, han er ophøjet. Gud, han bekæmper alt ondt, al uretfærdighed. Og det er i virkeligheden det, som vi møder hele Bibelen igennem. At Gud er den, der har al magt. Han er hellig. Han bekæmper al synd, al uretfærdighed, al ondskab. Og den synd og den ondskab, som ikke får sin dom her i tilværelsen, får sin dom på den yderste dag, og dommen den bliver frygtelig. Gå bort fra mig i forbandet, til den evige ild, som er bestemt for djævlen og hans engle. Gud er hellig, og Gud er Gud. Gud er ikke bare øh, sådan en lille øh, lomme vi kan hive frem, eller en lille trøsteklud, som vi kan hive frem, når vi sådan har brug for det. Og Gud er ikke en, vi kan bare forme, som vi selv, selv synes, at han passer bedst ind i mit liv. Gud er Gud, og han er hellig. Det andet, som vi, vi lærer, det er, at synden er dødsens alvorligt. I parentes bemærkelse, så tror jeg, det er vigtigt at, at lægge mærke til, at, at Ananias og Safiras synd bestod ikke i, at de ikke afleverede alle deres penge som Peter siger til dem, I havde jo selv fuld rådighed over jeres penge. I havde, både før og efter I solgte, så, kunne I have, så, så havde I fuld rådighed over jeres penge. Så synden består ikke i, at de ikke solgte alt, hvad de ejede og gav det hele. Men synden består i, at de i hyggleriet, at, at, at de gerne ville give skin af og give det hele, men i virkeligheden holder noget tilbage til sig selv. Synden er dødsens alvorlige. Jeg ved ikke, om I kender til den der tanke, når I står over for en eller anden synd. Gud, jeg ved godt, at jeg sådan lige nu her er fristet til at, 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 at synde. Jeg overgår simpelthen bare ikke rigtigt at stå imod. Øh, så så, så nu, nu, giver jeg bare, nu giver jeg bare los. og, øh, og så, så ved jeg også godt med mig selv, at så kommer jeg og beder om tilgivelse bagefter. Jeg ved ikke, om I kender til den, til den tanke. Øh, synden, det bliver sådan... Nå ja, vi er jo synder, og Gud han er der jo til at tilgive bagefter. Det er jo ligesom hans, hans job. Men synden, den er dødsens alvorlig. Og øh, Paulus, han kalder det, som jeg skitserede før, for at synde på nåden. Han siger sådan her i Romerbrevet kapitel 6. Hvad da? Skal vi synde, fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Aldeles ikke. Ved I ikke, at den I stiller jeg til rådighed for som trælle og viser lydighed, må I også være trælle for og vise lydighed, hvad enten det er synden, og det fører til død, eller det er lydigheden, og det fører til retfærdighed. Den her tekst siger os, at synden er dødsens alvorlig, og hvis vi stiller os til rådighed for synden, så fører det til død. Derfor så minder den her tekst os om, at hvor utrolig vigtigt det er, At vi bekender vores synd for hinanden, for Gud. Og vi hjælper og opmunter hinanden til at stille os til rådighed for Gud og for hans ånd. De blev grebet af stor frygt i menigheden, og dem der hørte det her. Men det interessante er, at den her frygt var ikke sådan en lammende frygt, det var ikke en frygt, som satte dem tilbage, og så var de bare rystende bange, og vidste ikke, nu er Gud måske sådan en totalt vilkårlig Gud, som bare rammer øh, totalt vilkårligt. Det blev til en vidshed for dem, at Gud er Gud. Det blev til en vidshed for dem, at det er vigtigt at bekæmpe synden i mit eget liv, og i vores fælles liv. Og så, derfor så blev det også en vidshed om at blive ledt hen, til Guds fantastiske evangelium, som der for eksempel står i 1. Johannesbrev, men hvis nogen synder, har vi en talsmand hos faderen, Jesus Kristus, den retfærdige. Han er et sonoffer for vores sønder, og ikke blot for vores, men for hele verdens synder. Det er der, vi må blive ledt hen i vores frygt, hen til, at Jesus han er vores sonoffer for alt det, som er i os. Og det er der, vi må blive drevet hen, hvis ikke frygten skal lamme os. Hvis ikke vi skal stå tilbage med, 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 med den her frygt for Gud. Frygten må give os vidsthed om, at Gud er Gud, at synden er alvorlig, og den må drive os hen til Jesus. Er der en, der har lyst til at bede en lille kort bønd? Det her. At vi må se, hvem Gud er, og at vi må bekæmpe synden, og vi må komme hen til nåden. Nikolaj, nu får du
2: en længere Gud, vi kan blive bange for din hellighed. Vi beder dig om, at du må lære os at frygte dig på den måde, som du skal frygtes. Hjælp os til ikke at have dig som en hyggegud. Hjælp os til at være bange for synden mod dig. Bæk om, at du må lære os, at, at synd er dødens alvorligt. Hjælp os til at kæmpe imod den alle kræfter. Hjælp os til at leve af, at... Du har søn ved Jesus. Og en stød for os. Hjelpe os til at gribe om det og tro på det. Og sætte vores iighed på det. Og se os glade og frie i det. Lad os forstå bedre, hvem du er og hvad du har gjort for os, Gud. Og leve det. Og tro det. Amen.
0: Så går vi videre. Tegn og under ved apostlene. Ved apostlernes hænder skete der mange tegn og under blandt folket, og alle holdt de i enighed til i Salomos søjlegang. Ingen af de andre turde slutte sig til dem, men folket værdsatte dem meget. Dog føjdes der stadig flere og flere til, som troede på Herren, mænd og kvinder i stort tal. Jamen man bare til med syge mennesker ud på gaderne og laben dem på senge og borgere, for at blot skyggen af Peter måtte falde på dem, når han kom forbi. Og også fra byerne i Jerusalems omegn kom der en mængde mennesker med syge og med folk, der var plaget af uren ånder, og de blev alle helbredt. Her blev det klart, at, at den her frygt netop ikke lammer, At de går ud igen, samles i søjlegangen, snakker med mennesker, beder for mennesker, mennesker bliver helbredt, og der kommer mennesker til tro på Jesus, på den Gud, som er Gud. Så frygten og vidsheden om, at, at dommen er, er en realitet, den driver dem ud til at, sige, øh, til, til at nå de mennesker, som går omkring dem, som, endnu, som er under Guds dom og som ikke har fået øh, evigt liv og søndernes forladelse. Og øh, øh, i virkeligheden er det jo også en af, af grundforudsætningerne øh, for, at vi er samlet i Københavner Kirken. De vi ønsker, og vi kender de mennesker, de står, nogle af dem står i boksen heroppe, fuld af navne af mennesker, som, som ikke kender Gud, som ikke har søndernes forladelse, som ikke har evigt liv. Det er derfor, vi er her, fordi vi ønsker, at det skal de høre. Vi ønsker, at dommen ikke skal blive det sidste, men at de må høre, at der er håb for dem, at Gud elsker dem og ønsker at redde dem. Det er derfor, vi er samlet her. Og det er den drivkraft og den ånd, som vi ønsker, at Gud han må må give os frimodighed med, så vi, så vi øh, ikke kan lade være med at tige stille, som de her, øh, før, som den første kristne menighed. Og så blev jeg så glad sidste søndag, da, da vi var samlet om det her, hvor apostlene bad om, at Gud, han måtte lade tegner under, ligesom manifestere evangeliet. Øh, jeg blev så glad for, at vi bare sådan frimodigt kan få lov til at bede Gud om at, at gribe ind, også helt konkret i den her verden. Øh, også helt konkret hos os. Og øh, og øh, vi ser jo, at det var en bøn, som Gud han hørte. I kapitel 4, så, så bad de om, at Gud ville lade tegn under ske, og det, det, hørte han, eller det hører han her i kapitel 5. Øh, der skete virkelig mange øh, tegn og under, øh, som gjorde, at mennesker fik øjne op for, at her er der altså noget på færre, som er værd at undersøge. Og i virkeligheden er det jo det, vi også ønsker her i Københavner og det, som vi bare vil lægge ud til os alle sammen, at vi ønsker, at Gud må gribe ind i menneskers liv. Og... Øh, jeg synes ikke, jeg kan understrege det nok, at, øh, at øh, jeg håber sådan, at Københavnskæden kan blive et sted, hvis man har problemer, hvis man er syg, øh, hvis man har ting at slås med, at det så selvfølgelig er naturligt, at vi beder for hinanden. Øh, jeg kan ikke understrege det nok, at, at I skal ikke gå og vente og gå og tænke, øh, kan vide, hvornår Charles Endeffond kommer igen, eller, eller, eller hvem det nu er, I, I sætter jeres lid til. Øh, hiv en af os i ærmet. Hiv bedetimet i ærmet. Hiv en af, en, af, en af hinanden i ærmet, og sige, vil du godt bede om, at Gud han vil gribe ind øh, i mit liv? Øh, det, jeg har bare sådan en lyst til at understrege det for jer, at, øh, at, at det ønsker vi at gøre her i, i, i fællesskabet. Så brug den mulighed, at, og, og, og lad være med at sidde og vente og tænke, at jeg er nok ikke syg nok, eller jeg er nok ikke dårlig nok, eller øh, de har ikke tid til mig. Øh, men kom modet frem, og hiv fat i, i en af os. Og så, øh, så, så viser den her tekst, at det er ikke sådan bare inden for murene her, at, at vi har det her privilegium, at vi kan bede for mennesker. Men det er jo alle mulige folk fra hele Jerusalem og, omegn og så videre. der kommer slæbende med deres venner og arbejdskolleger og familiemedlem osv., og vi øh, øh, ikke godt bede for dem. Og derfor så synes jeg, at, at, øh, at det er vigtigt, at når vi hører, at vores studiekammerat eller vores arbejdskollega eller nabo øh, er syg, eller har et eller andet, som de kæmper med, og sådan noget, så, så lad os bede Gud om, at vi må få frimodighed til at sige, ved du hvad, jeg tror faktisk på, at Gud han, han kan han høre, når vi beder ham om. Skal jeg bede for, at, for det, du, det, det, du slås med? Fordi i virkeligheden så er vi de eneste, der sådan kan, kan connecte dem med real power, med den Gud, som har magt over sygdom, over mennesker. Så, så jeg håber, at vi sådan kan opmuntre hinanden til... Og, og øh, kast os ud i det, når vi hører, der er nogen, der er syge. Spørg, skal jeg bede? Skal jeg bede for dig? Øh, og så tror jeg, at vi vil blive meget overrasket over, hvor mange, der egentlig øh, hvad hedder det, bliver glade for det, og har lyst til det. Altså min, min gode ven, som jeg var sammen med nytårsaften, og som, som jeg har været sammen med meget, han, 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 han har det der med bøn der. Nytårsaften, så havde vi så, der sang vi til bords et boreværs der. Så da vi kom sådan til eftermiddagen, så siger jeg, nej, nu bliver jeg altså godt nok snydt for den der borbøn, så, så om, om vi kunne få den nu. <laughs> så der er mange mennesker, som rent faktisk gerne vil have, at vi beder for dem. Og det synes jeg, at, at vi skal bede, og vi må få frimodighed til og sige, at sige, jeg vil gerne bede for, for det, 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 du kæmper med, det, du slider med. Så skulle vi have en lille bøn mere? Om, at Gud, han vil Stadfætte evangeliet med at gribe ind i vores liv, og at vi må få frimodighed til også at bede for, for vores venner. Er der en, der har lyst til at bede en lille bøn for det? Man behøver ikke at snakke i mikrofonen, hvis man ikke vil have det. Gud kan godt høre. Morten, vil du gerne have mikrofonen?
3: vi min Gud, jeg tager dig for, at du befaler os at bede for syge. Jeg tager dig for din kærlighed, den ikke kun er til vores sjæl, og, men også til vores leme. Jeg tager dig fordi at du har enormt stor kærlighed til os. Og ønsker, at vi skal erfare den på vores krop, vores psyke og alt hvad vi øh, tumler med og og problemer med Vi beder dig om at vi erfarer din kærlighed Vi erfarer din nærhed. At vi erfarer din virke jeg beder dig om at du vil manifestere dit evangelium i blandt os Herre Jesus jeg beder dig om at du vil gøre det Amen Så går vi videre
0: det er nemlig ikke alle, der er helt, helt tilfredse med det, der foregår. Der trådte yderste præsten frem sammen med alle dem, der var på hans side, det vil sige sadokæernes parti, brændende af ivr, og de lod apostlene anholde og sætte i offentlig forvaring. Men om natten åbnede herrens engel fængslets porte og førte dem ud og sagde, gå hen og træd frem på tempelpladsen og forkynd for folket alle dette livs ord. De adlød, og tidligere om morgenen gik de hen på tempelpladsen og begyndte at undervise. I midlertid kom præsten og hans folk. De sammenkaldte rådet, hele Israels ældste råd, og sendte bud til fængslet om, at posten skulle føres frem. Men da vagtmandskabet kom derhen, fandt de dem ikke i fængslet. Så vendte de tilbage og meldte, Vi fandt fængslet forsvarligt aflåset, og vagterne på, posten, på, på post ved portene. Men da vi fik lukket op, fandt vi ingen derinde. Da anføreren for tempelvagten og præsten hørte det, kom de i vildrede om sagen, og om, hvad dette må skulle føre til. Men så kom der en og meldte, de mænd, som i sat i fængsel, står på tempelpladsen og underviser folket. Så gik anføreren sammen med vagtmandskabet hen og hentede dem, dog uden at bruge magt, for de frygtede, at folket skulle møde dem med stenkast. Da de havde hentet dem, fremstillede de dem i rådet, og ypperstepræsten tog dem i forhør og sagde, vi har udtrykkeligt forbudt jer at undervise i dette navn, og alligevel har I fyldt Jerusalem med jeres lærer, og vil bringe denne mands blod over os. Peter og svarede, man bør adlyde Gud mere end mennesker. Vores fædres Gud har oprejst Jesus, som I dræbte ved at hænge ham på et træ. Ham har Gud opholdet til fyrste og frelser ved sin højre hånd, for at give Israel omvendelse og syndsforladelse. Og vi vidner om dette, vi og heligånden, som Gud har givet dem, der adlyder ham. Da de hørte det, blev de rasende og ville dræbe dem. Men så rejste en lovlærer sig i rådet, en farisæer der hed Gamaliel, og som var anset i hele folket. Han befalede, at mændene skulle føres uden for et øjeblik. Så sagde han til de andre, Israelitter, tag akt for, hvad I er ved at gøre med disse mænd. For før vores tid optrådte Tøvdas og påstod, at han var noget. Han fik tilslutning fra omkring 400 mænd, men han blev dræbt, og alle, der havde fulgt ham, blev spredt og blev til ingenting. Efter ham optrådte Judas fra Galilea i folketællingens dage, og han fik folk til at følge sig og gøre oprør. Men han omkom også, og alle de, der havde fulgt ham, blev spredt for al vinden. I denne sag siger jeg jer, ja, hold jer fra disse mennesker og lad dem gå. For hvis dette er menneskers vilje eller værk, falder det fra hinanden. Men er det fra Gud, kan I ikke fælde dem. Kom ikke til at stå som mennesker, der kæmper mod Gud. De fulgte hans råd og kaldte apostlenes ind Apostlene ind, lod dem piske og forbød dem at tale i Jesu navn og løslod dem. De forlod så rådsalen glade, fordi de var blevet anset for værdige, til at blive vandæret for Jesu navns skyld. Både i templet og hjemme, fortsatte de hver dag med at undervise og forkynde, at Jesus er den salvede. Det er altså hårdt at være Guds modstander i det her. Man spærrer dem ind og låser mindre, og når man kommer for at hente dem næste dag, så er de der ikke alligevel. Og, øh, så så det, det, er ikke, det er ikke sjovt. Det vi skal huske på, det er jo faktisk, at øh, apostlene jo tidligere har været hævet ind til, til ordensmagten. Det er ikke bare sådan her, hvem som helst, og fået påbud og blevet truet om, at nu stopper I med at og, og, og få kønnen videre. Og alligevel så har de gået ud og, og, og har gjort det modsatte. Så bliver de hævet ind igen her, og... Øh, og bliver truet endnu en gang, bliver kastet i kashotten. Og jeg ved ikke, om I kan forestille sig situationen, så sidder de der, og så kommer Gud og redder dem. Det er jo fantastisk. Så er det bare med at komme hjem og få låst døren. Men, men, men det, som Guds engel siger til dem, det er, gå hen og træd frem på tempelpladsen, og forkynd for folket alle dette livs ord. Jeg ved ikke, hvordan man selv ville have haft det, når man har siddet der i, i buret der, og så... Puh, Gud han reddede mig nu, der så... Altså, du skal bare gå ned på templepladsen i morgen tidligere og fortsætte. I bliver ikke færdige med at gærninger, har han sagt. Øhm. Og øh, vi ser jo, at, at, øh, at Peters svar det er, at de bliver hævet ind igen og siger, hvorfor i verden bliver I ved? Man må adlyde Gud mere end mennesker. Og når vi hører om det her Peter, så går der jo ikke lang tid til, at vi tænker, Peter han er bare sådan en rigtig supermand. Øh, han kan bare det der, øh, og så sidder et lille jeg her. Hvis I tænker sådan, så prøv at huske bare nogle ganske få dage tilbage. Husk på, hvem den her Peter han var. Han var den ham, der bandede og svor på, at han ikke anede, hvem Jesus er. Det er den Peter, som er, er, er lige så meget kylling, som mange af os. Det er ham, som pludselig træder frem og trods af myndigheder og, og forbud og pression og fængsel og alt det her, og forkynder at og frit hjerte. Og det gør han, fordi at Guds ånd har taget bolig i ham, at Gud har udrustet ham, at Gud har givet ham den frimodighed. Øhm, og derfor så er det så vigtigt, at I ikke sidder og tænker, lille mig, hvad skal jeg da kunne udrette med min, med min manglende og bævende hjerte? Øh, I kan udrette det samme som Peter, hvis Gud får lov til at virke igennem jer. Det er ikke noget, I skal gøre i jer selv, for i jer selv der er vi lige så kyllingagtige som Peter. Men når Gud får lov til at komme til, så er det, der kan ske store ting, og så er det, at vi kan få frimodighed. Og øh, det, som jo er helt vanvittigt sådan i vores ører, det er jo det der, når de så endelig de bliver lukket uden for døren, de snakker lidt frem og tilbage, så bliver de hævet ind igen, og så siger okay, vi lader gå, men I skal lige have en omgang pisk først, så vi er sikre på, at I har forstået, at vi mener, at det her er alvorligt. Når de så kommer ud, så er, det det der, så, så er de glade, når de kommer ud, og er helt vildt glade, for nu er de endelig blevet anset for værdige til at lide for Jesus skyld. Jeg tror måske godt, det her kan få sådan en hver fremgangsteolog til sådan at sige, der må være eller andet, en eller anden fejl her. Fordi vi er så vant til at tænke, hvis det går godt, øh, hvis der er succes, hvis der er fremgang, hvis, det, hvis, det, hvis, det, hvis mit liv, ligesom jeg kan mærke, og det er dejligt, og, og der, så er Gud nok med mig. Men lige så snart, at jeg bliver hånet, lige så snart, at jeg bliver spottet lige så snart, at det bliver svært, så har vi den der med det samme reaktion. Kan vide, hvad jeg har gjort forkert? Kan vide, om Gud er imod mig? Kan vide, om... Om, øh, om jeg er på gale veje. Apostlerne, de takker Gud for, at de er værdige til at, at lide for Jesu Kristi skyld. Og jeg tror godt, I kan, kan fornemme her, at, at det er altså heller ikke noget, vi kan gøre af os selv. At få sådan en omgang pisk så det bløder, øh, og, og blod løber ned ad ryggen, og så sige tak Gud, fordi jeg, jeg er, er, er værdig til at, at lide for dit navns skyld. Også her må Guds ånd styrke vores tro, og give os den, den, den frimodighed og styrke, også i modgangen, også når vi bliver hånet, også når det bliver svært. Og, øh, så tror vi måske, at det er sådan lidt et overstået faktum det her. Overstået kapitel, øh, at folk er så barbariske. Nu lever vi trods alt i, 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 i år 2003, og øh, er blevet sådan lidt klogere, og, og har det lidt bedre osv. Men jeg var inde på hjemmesiden i går, den hedder Åbne Døre, Open Doors, som arbejder blandt øh, forfulgte øh, kristne rundt omkring i verden. Og de skriver sådan her på deres hjemmeside. Gennem det sidste århundrede er flere kristne blevet forfulgt og har mistet livet end gennem resten af kristendoms historie. I de sidste fem år er ti af kristne blevet myrdet. 400 millioner kristne bliver diskrimineret. Heraf bliver 200 millioner udsat for grove forfølgelser. Så det her er altså ikke bare fra den barbariske fortid. Det her er den skinbarlige virkelighed, også i dag, for masser af kristne over hele jorden. Og så var det, jeg sad og tænkte i går, hvor ville jeg være i dag, hvis jeg vidste, at det at komme hen i Kirken, det kunne betyde, at døren pludselig gik op, og nogen smed håndgranater herind. Hvor var jeg henne, hvis jeg vidste, at når vi var færdige,